0: ¡Pam, pam, 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 pam! Marta, no es la primera vez que escuchas esto.
1: No, pero me sigue sorprendiendo. <ríe> a
0: mí también. Lo siento a los que estoy detrás de esto o detrás de las cámaras, porque estamos en YouTube. Eh, tu cámara, Marta, si quieres, es esa. Ahí. Y la mía es la La tercera es para cambiar planos y subir esto a TikTok. Lo sentimos, estamos en TikTok también. Eh, antes de entrar, voy a hablar con Marta. Esta es la segunda vez que hacemos este podcast, pero la primera vez que se graba. Correcto. <risa> se graba de forma efectiva. Si alguien está empezando con un podcast, que sepáis que esto pasa. O sea, Marta vino un día a Google Campus y no se grabó. Eh, había problemas de vídeo, de audio, era imposible juntar las pistas. Ahora ya sí que se puede. Aquí no hay fallo. Si estoy viendo esto es que ha ido todo bien, que seguro que irá bien.
1: Aquí sigo fiel y comprometida con el proyecto.
0: Me alegro un montón. <risa> Espero que saques algo de esto, o por lo menos la gente no escuche. Espero
1: que se esté grabando.
0: Se está grabando seguro, eso seguro. Con ello. Eh, tenemos patrocinador hoy, ¿vale? ¿Quién es el patrocinador de este podcast? Pues es Minimalism, ¿vale? Si alguien, <risas> si alguien quiere hacer algo de ropa que esté hecha de forma consciente o sostenible, eh, que ponga su logo, sobre todo para empresas, rollo hemos hecho cosas con Bizum, con Rated Power, con Tukubi, pues si alguien quiere eh, poner su logo en nuestras prendas, nos puede escribir, tenéis el enlace en la parte de abajo. Y hacemos prendas, pues, muy bien hechas. Eh, también entran mochilas. Si alguien quiere hacer algo de eso, que se venga y que nos escriba. Y hasta ahí el patrocinio de hoy. <ríe> te empezamos, Marta. ¿Te parece bien?
1: <ríe> me parece fantástico.
0: Vale, Marta Frena ¿lo he dicho bien? Bienísimo. Bienísimo. Eh, pues, ¿Vas a hablar en italiano? yo no Si entiendo quieres, nada no, luego de- lo traducimos. Luego lo traducimos. Parece. Debo decir que cuando yo fui a Nápoles, eh, te pregunté dónde iba. Entonces, hay una guía de Nápoles que, si alguien necesita una guía de Nápoles, que me escriba y le pasamos sitios donde comer la Correcto. mejor pizza. Se recomendamos algún sitio? ¿De un sitio donde comer la mejor pizza en Nápoles? Sorbillo. Sorbillo. Pizzería. Vale, si alguien va, que... Que, no te que va vayáis claro. a Sorbillo. Eso es. Eh, no digáis cierto. mi nombre,
1: porque evidentemente no saben quién soy, pero...
0: Pero decís que lo habéis escuchado en un podcast. Eso Correcto. Sería punto. Vale, no me voy a hablar de pizza, que podríamos hablar de pizza. ¿Cómo se dice pizza o pizza? Pizza. Sin pizza. X. Tenéis vale.
1: mucha manía con el tema de las X.
0: Yo lo digo fatal, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Eso es, es, es algo que entre mis amigos se descoja. Así que dejemos que la gente se ría y sea feliz. Eh, Marta Frena, CEO de Grey Hunters. ¿Hunters? ¿Lo he dicho bien?
1: No, Hunters. tampoco. Hunters. 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 Con D.
0: Vale. Eh, ¿Qué hacéis? Cuéntame.
1: Vendemos gafas vale, para Vale, dan, el, el pitch. Vale, pues el pitch. Eh, Lo que hacemos en Greyhounders es intentar revolucionar el sector óptico a través de un modelo de negocio omnicanal, es decir, vendemos online, vendemos en nuestras propias tiendas físicas al precio más competitivo del mercado. Rompemos ese precio tan elevado de las gafas graduadas que luego si quieres investigamos un poco porque el precio es tan alto y tal, pero básicamente vendemos desde 29 euros todo incluido.
0: Qué guay. Eh, Hoy vamos a ver una cosa que la mayoría de la gente no sabe es cómo funciona la industria óptica que a mí me parece algo sorprendente porque me lo has contado alguna vez y vamos a ver cómo eso se lleva a precio también, ¿vale? Correcto. O sea, y cómo se pivota un negocio full online a entrar en retail, que es muy interesante. Así que eso a bueno, sí, es muy complicado. Es, es muy complicado. <risas> vamos con las preguntas típicas, ¿vale? Las cinco o seis preguntas. años de vida del proyecto?
1: Cuatro, acabamos de cumplir en diciembre.
0: Muy bien. Eh, ¿Facturación? Si quieres hacer año tras año, si te lo sabes.
1: Sí, sí, hombre, claro hago no sé. Vale, vale. <ríe> eh, mira, empezamos en 2019 y uh-huh. facturamos nada, unos 150.000 euros. Vale. 2020 cerramos con más o menos parecido, la pandemia nos pilló mal. O sea, uh-huh. Porque además íbamos a abrir justamente nuestra primera tienda física, ¿Vale? la tienda piloto para la que nos peleamos con todos los inversores, y vino la pandemia. Entonces no pudimos abrirla. Entonces, mejor momento perfecto. Claro. Perfecto, vamos. Y facturamos parecido. 2021 rozamos los 300.000 uh-huh. y 2022 hemos llegado al millón. O sea, Qué hemos bien. dado un salto guay.
0: Muy guay. Yo lo leí el muy otro bien. día, salía, lo publicado en LinkedIn, sí. que es muy activa en LinkedIn. Te diría sí, que la todo el mundo que, sí. que te siga, porque creo que lo haces bastante bien. O Esa es la forma de hablar de un negocio. Marta lo hace muy bien. Mirad su LinkedIn, por favor. Sí. Está en los enlaces también, si alguien quiere saber algo más. Vale, equipo.
1: Equipo, ahora mismo somos 19 personas.
0: Contando a la gente de tienda. Sí,
1: en cada tienda hay dos personas a tiempo completo, una a tiempo uh-huh. parcial, vale. y luego la parte que trabajamos en online somos seis personas.
0: Qué guay. ¿Cómo se llega a esto? ¿Tenéis inversión?
1: Tenemos inversión. Hemos levantado año tras año una pequeña ronda de inversión. Vale. Yo creo que así hemos jugado bien con la parte de inversión porque hemos levantado rondas pequeñitas pero muy ligadas a hitos de negocio. Entonces, en 2019 levantamos una primera ronda, unos 140.000 euros. Queríamos montar el e-commerce con el probador virtual, que es la parte un poco más diferencial que tenemos allí para que te pruebes gafas desde casa, no tengas que salir y tal. En 2020 levantamos un crowdfunding también, unos 200.000 euros para abrir nuestra primera tienda física. Y en 2022 eh, levantamos medio millón para todo el plan de expansión física.
0: Qué bueno. Bueno, Tenéis que hacer el plan de expansión este año, entiendo.
1: Y ahora, claro, estamos con ahora la internacionalización, que nos damos en febrero, los primeros pilotos internacionales.
0: ¿Hay opción de de abrir tienda internacional también
1: Hay opción, pero allí tenemos que medir muy bien, porque hay un abanico infinito de posibilidades. Sabes, online vamos a lanzar contemporáneamente a Francia, Italia, Portugal, Alemania, Inglaterra. Entonces vamos a ver también qué país contesta mejor, pero tendría sentido que si en un país funciona muy, muy bien, aterrizáramos con tienda física. Qué guay. A ver, bueno, a
0: ver. veremos a ver cómo, cómo se hace esto porque la mayoría de la gente dice no, no, no tiene el sitio donde se vende el código postal donde se vende No pues, tengo idea, como a siempre, a siempre
1: improvisando pero bueno.
0: Se vuelve a pasar, en este podcast yo siempre digo que la gente no tiene idea de nada eh, por absolutamente favor, lo que lo estoy escuchando daos cuenta de eso, es ese principal aprendizaje de hoy, parece que tenemos las ideas claras nadie las tiene, ni Marta, ni yo como CEO de Marisa tampoco y veréis que según vaya viniendo más gente aquí veréis que tampoco, nadie tiene la verdad absoluta, de hecho Cuanto más sabemos, menos sabemos realmente. O sea, Correcto. cuanto más aprendemos del sector, menos, más te das cuenta que te falta mucho. Se puede de decir
1: cosas. que aprendemos eh, a base de errores. Porque sabes? vamos, yo lo que tengo clavado en la cabeza es todo lo que. <risa> vamos, todos los errores y, y en todos los puntos que son casi todos del proyecto en los que me he equivocado. Son cosas que ahora intento aplicar y, y sabes, pero por ejemplo, novedad, internacionalización, no tenemos ni idea. Claro. ¿Sabes? Entonces estamos sacando eh, los míticos reportes de Estatista, intentamos entender dónde están nuestros competidores, cuál es el precio medio, pero es que es azar puro. Claro. No tenemos ni idea.
0: Hombre, siempre te quedará ir a Nápoles y abrir una tienda allí. Yo Solo allí
1: no me importaría.
0: porque por sea tuyo. O sea, decir, Oye, yo estoy devolviendo a la ciudad que, que me ha visto me eh, Molaría
1: está. bastante volver a mi, a mi ciudad y a mis raíces con mi proyecto. ¿eh?
0: ¿Sabes la métrica? totalmente absurda que yo tengo en mi cabeza con, con mi canal de YouTube. Es? es que tenga 60.000 suscriptores porque es la gente que vive en Segovia o sea es, es una métrica absoluta pero <ríe> ridícula pero ahí está es como al día que llega eso ya me daré por satisfecho es buen objetivo que nunca me daré por satisfecho pero bueno entendámonos ya vale veremos. rentabilidad del proyecto ¿sois rentables? Busqué rentabilidad? Eh,
1: no lo somos eh, pero la buscamos activamente a ¿Vale? partir de ya este año porque es verdad que el año pasado eh, apostamos mucho por expansión física y abrimos uh-huh. tres tiendas casi a la vez o sea abrimos eh, Madrid en enero, Valencia en julio y Barcelona en octubre. Bueno. Entonces, lo cierto es que nos hemos descapitalizado un montón
2: uh-huh. y
1: cada tienda tarda más o menos entre 12 y 15 meses en rentabilizarse. Vale. Entonces, este año vamos a generar pérdidas también porque tenemos que rentabilizar todas las tiendas anteriores, pero no vamos a abrir más tiendas. Uh-huh. Entonces, sí que buscamos en 2024, más o menos mediados o finales, ser ya un proyecto 100% rentable.
0: Qué bueno. ¿Cuánto cuesta abrir una óptica? Porque hemos traído a gente que nos ha dicho ¿Cuánto cuesta abrir una una tienda de ropa, de moda? Y nos dice, bueno, depende. Depende mucho, depende
1: mucho. ¿Qué te han contestado?
0: Eh, Máximo, el récord, ahora mismo. eh, Bueno, miento, me han dicho fuera de micro y por teléfono alguna gente con la que he hablado que espero poder traer a esa gente al podcast que se puede llegar a gastar hasta 400.000 euros en una tienda.
1: Estamos muy por debajo.
0: No, a mí me parece una locura. O sea, también depende de lo que estoy buscando. Pero, por ejemplo, Nacho Luanana orientó sus picos entre 100 y mil maximísimo. Uh-huh, o sea, uh-huh. algo muy específico. Y en Fuencarral entre 50 y 100.
2: Vale, vale.
1: Evidentemente depende de metros cuadrados tecnologías que quieras incorporar. El coste de una óptica en general depende sobre todo del gabinete óptico. Todo vale. toda, el equipo que necesitas para graduar a la gente, cuanto más tecnológico y cuantas más máquinas... Eh, más, más alto el coste. Entonces nosotros ahora estamos en unos 70, vale. como mucho 80. ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final, eh, evidentemente, el, el gabinete que tenemos es, es de tecnología avanzada, pero ni son los últimos, ni tenemos... Eh, ahora hay gabinetes que son 100% touch. Vale. Sabes que es una pijada que mola, pero que incrementa <risa> muchísimos los costes. No imaginar, y sí. al final, para el objetivo final, que es tener la graduación de la persona, tan, es que no se necesita claro. entre nosotros. Entonces nosotros intentamos mantener un CAPEX que está muy por debajo de la media del sector Uh-huh. porque tenemos un ticket medio muy bajo y vale. buscamos rentabilidad relativamente rápida. Pero en España, para que te hagas una idea, se están abriendo las tiendas por unos 180.000 euros. Ah, qué bien. Los que mejor lo hacen están en 100. Vale. Pero en general estamos entre 150 y 180.
0: Vale, y tardáis un año y medio en rentabilizarla más o menos. ¿Cuál sí, es ese ticket medio menos. que, que ha dicho? Pues mira, ahora?
1: el ticket medio en verdad está en unos 70 euros. Vale. Porque nosotros, 29 euros es precio de entrada, te puedes llevar la gafa completa, montura, uh-huh. cristales y tal. Pero es verdad que intentamos que, si quieres, por pequeños upgrade de precio, uh-huh. te lleves un producto con más características. Vale. Ejemplo, si trabajas muchas horas con la pantalla y quieres añadir el filtro de pantalla, que ahora como que se lleva mucho pues 20 euros más eh, uh-huh. doble reducción etcétera entonces puedes llevarte el pack completo por 29 uh-huh. pero si quieres algún tipo de filtro tratamiento reducción adicional tenemos pequeños incrementos de precio ¿sabes? siempre quedándonos por debajo de la media del sector porque en verdad una gafa que nosotros estamos vendiendo por 100-120 en uh-huh. el sector se está vendiendo por 400-500 claro. Entonces, bueno, intentamos estar siempre allí. Entonces, un, un ticket medio que manejamos en tienda es unos 70 euros.
0: ¿Y en online es el mismo?
1: Es un pelín más bajo. Está en 54, 60 en los mejorísimos meses. Vale. Pero está un pelín por debajo.
0: Vale. Eh, ya te pregunto, coste de captación online? ¿Luego entramos en online? O sea, eh, es, alto, es, alto. es alto. Estamos
1: en 45, 49. O sea, es o bastante sea, objetivo yo, intentar yo entiendo, reducirlo.
0: Ya, ya me lo puedo imaginar que estáis tirando a que la gente os conozca online y sí. vaya a comprar físico, ¿no?
1: Sí, sí. Tenemos mucha repetición online, esto sí. Uh-huh. Es decir, lo que nos pasa es que cuando vendemos a un precio tan diferente y tan bajo, uh-huh. hay mucha gente que desconfía de la calidad del producto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que intentamos hacer es que nos conozcan, ¿vale? Entonces tenemos un enterprise hipercompetitivo hiper para que compren la primera unidad uh-huh. y entiendan que además fabricamos lentes en España, o sea, el producto es muy bueno. Uh-huh. Y entonces cuando ya nos conocen, eh, eh, se desbloquea ¿no? Este, eh, de, esta especie de, 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 de estigma mental que tienen de si no lo he pagado 300 euros es que será mala calidad ¿no? claro. entonces en la repetición que es muy alta online uh-huh. ya el ticket medio es más alto. O sea, la, la gente lo que pasa es que se lleva el primer producto barato, entre comillas, no me gusta esta palabra, pero barato, uh-huh. para probar el producto. Y luego ya en el siguiente, no solo repite, sino que se lleva más cosas. Más productos o más filtros, más tratamientos y tal.
0: Claro, ya tiene la confianza y sí, al sabe. final decide que, oye, eh, y entiendo que el boca a boca aquí funcionará también, ¿no? la típica en tiendas de es, funciona bastante. Estás con amigos, ¿no? Bueno, me gasto 60, 70 euros en una gafa. Pues yo me gasto 500, explícame cómo lo has hecho.
1: Total. Qué bueno. Tenemos una tienda que funciona al 80% casi recomendación, casi no le metemos pasta ahí. La primera, la que abrimos.
0: Qué guay, que la primera es la que está. Eh, en
1: Madrid, en Chueca.
0: En Chueca. Vale, yo paso casi todos los días por ahí, por cierto. Por la ¿Ah, puerta. sí? sí pues mira, me he hecho una pintada. bastante bonita no esta. ¿Para que ver, Ya lo habrás no, visto. No tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Vale, eh, me interesa muchísimo que nos cuentes parte del sector, uh-huh. ¿vale? Eh, cómo funciona el sector óptico y ya eh, lo has comentado antes, la mayoría de los players eh, tienen un ticket de casi el doble o el triple de lo que vosotros vendéis. ¿Por qué pasa esto? Eh, ¿Qué tipo de problemas en el sector y cómo intentar solucionarlo. Porque yo tengo algo información de otras veces que hemos hablado, pero seguro que la gente que nos escuche no.
1: No, o sea, en general es un sector que tradicionalmente ha sido muy opaco uh-huh. en cuanto a precios, eh, procesos de producción. Es decir, a día de hoy la gente cree que las gafas graduadas cu- cuanto más caras, mejor calidad. Y en verdad no es así. vale Porque, uh-huh. o sea, de una forma muy simplificada las gafas son caras porque el, el sector es muy tradicional eh, y la forma de venderlas es muy físicas, muy offline. Entonces, las grandes cadenas o las grandes marcas que al final se han montado estas eh, franquicias de tener 500 millones de tiendas con 500 millones de personas y los gabinetes touch, que ahora se llevan, claro, ¿Qué es eso, al final, ¿qué es eso? nada, es, es graduar con pantallas, ah, vale, ¿sabes? Vale. Eh, tú, no sé si tú te has te graduado alguna ventas, vez sí. con la maquinita, te acercan, la lente, sí. mejor, peor, pues eso ya no se lleva. <ríe> Esto ahora es todo digital.
0: Gracias, por otro lado porque era como... Bueno,
1: bueno sí. en Greyhounder sí se lleva, sí bueno. se lleva una. <ríe> bueno, bueno. Ya bueno. pasaremos o sea, pero funciona igual en verdad right. es simplemente un ahorro de tiempos eso, eso es verdad entonces eh, ¿qué pasa? que toda esta, esa estructura física al final hay que mantenerla claro. entonces por un lado tienes que mantener toda la estructura física. Y por el otro, es verdad que en el proceso de de, de fabricación tradicional intervienen muchísimos players intermediarios que históricamente se han metido allí. Al final, cada uno de ellos se lleva un markup y el precio final lo está pagando el usuario. Pero lo mismo cuando vas a comprar una montura que sea de una marca muy reconocida. Evidentemente, no vamos a hacer nombres, pero tú quieres una marca muy famosa, entonces, por un lado, tú estás pagando ese markup y por el otro, el óptico... Te lo tiene que clavar porque la propia marca le ha impuesto comprar miles de unidades, de miles de colores, royalties, publicidad... Entonces, al final te lo tiene que repercutir sí o sí. Entonces, nosotros... ¿Cómo rompemos esta, esa forma o cómo desintermediamos de alguna forma? Evidentemente, no tenemos, no tenemos distribuidores intermedios, no vendemos marcas de terceros, uh-huh. porque al final, al vender marca Greyhounder, somos dueños 100% del precio que manejamos. Claro. De hecho, muchas veces me preguntan los mismos inversores ¿no? de cara a escalabilidad del proyecto, pero hombre, meter las monturas en todas las multiópticas, de etcétera, de todas las cadenas. Es como, no, porque si empezamos a franquiciar la, la marca, claro. no vamos a poder mantener el precio. Porque yo en mi tienda te vendo por 29. Porque le incluyo el cristal al precio que yo he decidido. Porque en todo ese sector el margen más alto se lo lleva el cristal, no la montura. Tiene como recargos del 300%. Es que es muy loco. Entonces, si yo lo paso a otra óptica... Te puedo garantizar el precio de la montura, pero no del cristal que te van a poner. Claro. Allí ellos ya deciden. Y al final, desval- o sea, es que, es que rompes los valores de marca de una forma horrible.
0: Claro, incluso la percepción del cliente. ¿no? Que alguien vaya buscando vuestra claro. gafa a una óptica y le digan, eh, son 300 euros o 200 euros. Vale, vamos a bajarlo un poco. Claro. Si en vuestra tienda es mucho más económico.
1: Claro, de, de aquí la expansión con tiendas propias, al menos de momento. O sea, no vemos allí encaje con otros, eh, ¿sabes? Players de terceros, donde nosotros no seamos dueños de los costes que manejan. Entonces, dentro de todo ese sector, eh, lo que nosotros hacemos es quitar todos los márgenes, digamos, intermedios que se uh-huh. llevarían terceros y evidentemente renunciamos al margen, sinceramente, que podríamos estar ganando sobre lentes. Claro. ¿Vale? La lente pa- o sea empieza con un PVP muy bajo, de entre 6 y 12 euros,
2: uh-huh.
1: y llega bueno hasta las lentes que son de laboratorio y tal, son más caras, pero allí cada óptica le aplica el markup que necesite
2: vale. para
1: cubrir sus gastos fijos. Claro. Nosotros lo que hacemos ahí es renunciar a esos márgenes uh-huh. y generar un negocio de volumen puro. Vale. Entonces, evidentemente, necesitamos vender más unidades para rentabilizar una tienda.
0: Qué bueno. bueno es eso. Lo tengo bastante claro. A mí me, ahí me has convencido. <risa> Creo que es una industria en la que… Eh, sí que es verdad lo que comentabas, es que ya son un alquiler… O sea, yo me imagino, veo una óptica y veo el alquiler que tiene que pagar esa óptica en sitios centrales, calles principales, etc., y dices, joder, estarán cascándose 15.000, 12.000 euros al, al mes por, este, por esta óptica, obviamente el producto hay que repercutirlo en el producto. nos parece muy
1: interesante. O sea, Nosotros allí también en, o sea, intentamos ahorrar en todo. ¿vale? <risas> es decir, tanto el CAPEX, intentamos mantenerlo muy bajo, como intentamos buscar locales cuyo coste de alquiler no supere el 10-12% de la facturación. Porque al final le sumas el coste del personal con el coste del alquiler y el coste de la materia prima y realmente te queda poquito. ¿Vale? es decir nosotros sabemos que las tiendas físicas tienen un techo de facturación anual
2: uh-huh. ¿Vale? en
1: España más o menos unos 300.000 euros nosotros estamos algo por debajo todavía uh-huh. pero se queda allí es decir también porque la facturación de una tienda óptica está ligada también a los horarios de laboratorio claro. si la gente necesita graduarse y el laboratorio bueno el laboratorio en este caso el gabinete está ocupado no puede entrar otra persona claro. de allí también muchas veces las tiendas más grandes tienen dos tres cuatro gabinetes para poder graduar más gente a la vez claro. ¿Vale? pero evidentemente el coste se dispara. Y entonces nosotros intentamos estar en ubicaciones en calles que no sean exactamente las principales o las comerciales, pero muy cerca o muy bien ubicadas, por ejemplo, en cuanto a transporte público. Y ahí ya hacemos esfuerzo de marketing para decirle a la gente dónde estamos y cómo pueden reservar cita.
0: Interesante. Eh, vamos a tocar ese tema, porque, pero vamos a tocarlo desde el punto de vista de inversión. Vale, tú y yo nos conocemos desde hace, no sé, cuatro o cinco años, más o menos. Estuvimos en la juntos, nos hemos pagado alguna fiesta o pe- pequeñas Cambiar fiestas calidad. porque era COVID. Entre medias no se podía salir mucho. No
1: queremos decir que era ilegal.
0: Bueno, era ilegal, a mí no, no, no pasa nada, no es lo mismo. No, era ilegal eso es. Eh, un abrazo a la gente lanzadera que siempre dice que sí, no les digo corazón, nada, eh. eh, si sí, nos queremos un montón, chicos. Eh, más cosas. Inversión, que me voy por las ramas. Eh, ¿Cómo le cuentas a un inversor? Que en la primera ronda, yo recuerdo, nuestro pitch al principio era vamos a ponerte la gafa de forma online para que veas cómo te queda. Y ahí entraron inversores y eh, confiaron en la, en la tecnología. ¿Cómo pivotáis el modelo para que ese inversor entienda qué es lo que estáis haciendo, sobre todo llevando la tienda física ahora?
1: A ver, esto fue muy duro, ¿vale? La sinceridad sea absoluta porque, eh, de hecho, en la primera tienda física ni siquiera quisieron invertir todos los inversores ¿Qué? de nuestra propia Capteola. Allí la verdad es que se se generó bastante, bastante debate. <ríe> ¿Nosotros por qué pivotamos, lo primero? Porque el modelo online llevábamos ya dos años y te lo he contado un poco al principio por la facturación, o sea, el modelo no arrancaba. Uh-huh. Porque lo cierto es que, a pesar del precio competitivo, que al principio no era este, era más alto, y estuvimos haciendo muchos test en precios y tal, uh-huh. eh, pero es verdad que, que cuántas ópticas hay en España. Es decir, claro. o sea, tú bajas a la calle y hay... De hecho, España es el cuarto país... En Europa, por número de ópticas. Y es una locura porque está por delante de Alemania, que tiene mucha más población, Italia, que tiene más población. Es una locura, pero como fue un negocio tan rentable eh, hace 20, 30 años y todo el mundo se abría ópticas, así estamos hoy. Entonces, con tanta oferta offline, a nosotros nos costaba cambiar ese chip a las personas de oye, cómpranos online a través de un probador virtual, que, que hay gente, ¿eh? pero es complicado llegar a todos los públicos, uh-huh. porque también eh, la gente que nos compraba y que nos compra a día de hoy es un perfil más nativo digital, más acostumbrado a este tipo de compra online, pero mi madre, por ejemplo, que es cli- eh, clienta súper fiel de Greyhounders, tengo 16 pares pero compra en tienda cada vez que viene a España. O sea, claro. es que no hay forma de convencerla. Entonces, lo cierto es que veíamos que estábamos renunciando a toda esta parte de público
2: uh-huh.
1: eh, porque siempre nosotros decimos somos la óptica de todos, la óptica del pueblo. ¿no? A veces decimos... Es decir, eh, las necesidades ópticas van desde los 3 hasta los 90 años. Claro. Entonces, de alguna forma veíamos que la propuesta de valor le podía encajar a muchas más personas claro. y, y que con una tienda o más tiendas el proyecto podía ir mucho más rápido. Y entonces en 2019 propusimos montar una tienda en concepto piloto simplemente para ver si podíamos atraer ese público que nos estaba faltando, que además se lleva productos más complejos y más caros. Y la propuesta, la verdad, es que no o sea, generó muchísima división en la CapTable. De hecho, los que quisimos invertir, invertimos, y otros se quedaron directamente fuera.
2: Vale.
1: No pudimos abrir porque íbamos a abrir el fin de semana en el que se declaró Estado de Emergencia en Madrid Tienda cerrada, todo fantástico, durante tres meses pagando alquiler por una tienda cerrada. Pero es verdad que online remontamos un montón. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en este momento éramos, si es verdad, los únicos comprobador virtual. Entonces, con los establecimientos cerrados, nosotros estábamos allí vendiendo gafas. Y cuando pudimos abrirla, el primer año evidentemente fuera porque había COVID, pero en 2021 vimos un, un, un porcentaje de ventas offline con una sola tienda que ya casi se equiparaba al online. Sabes, en tan solo un año ya estábamos haciendo 55-45, uh-huh. 45 en tienda. Entonces era como, joder, pues con una tienda que me estás contando. Entonces dijimos, creo que por ahí hay un filón, pero... vamos a intentar investigarlo. Otro debate, gente que se salió, o sea, ese son, son verdades que pasan en la empresa, o sea, hay gente que al final ya no se reconocía con lo que era el objetivo principal del proyecto, pero es que nosotros también... Eh, francamente a mí me molaba más decir somos la óptica o apuntamos a ser la óptica líder en venta online en Europa porque es un nicho que no tal mola más uh-huh. que decir ay tengo cuatro tiendas en España mola más, pero es verdad que también hay que saber escuchar el mercado y el mercado va por el físico, al menos en España Y entonces ahí en 2022 es cuando levantamos el medio millón, hemos abierto masivamente tres empresas, nos hemos matado todo el equipo, ha sido un año muy duro y de hecho hemos cerrado con casi un millón de facturación del que el 60% es de tiendas.
0: Interesante. eso te iba a preguntar, ¿qué porcentaje era...? Ahora estamos
1: en 60-40%. 40 de online y sobre todo el 40 de online es, es que es recurrencia también. Claro. ¿Sabes? Es gente que ha comprado en tienda, ya confía en el producto y como tenemos su graduación y todos sus datos, puede comprar la segunda, tercera, tatata ta, ta, unidad desde casa.
0: ¿Hay alguna forma de cruzar el dato? O sea, esto es eh, moneda al aire, ¿no? Entiendo que alguien seguro que tiene la respuesta. Si traemos aquí al CEO de Scalpers, posiblemente lo sepa, ¿no? Que él tendrá, tiene como 100 puntos físicos. ¿Cómo cruzas a la persona que te conoce online, te compra en físico? ¿Y hacer repetición en online? ¿Hay alguna forma de cruzarlo?
1: Eh, en verdad, sí. O sea, porque más que nada los chicos de tienda tienen un cuestionario que tiene que un poco el coñazo a la gente que compra, pero justamente lo que buscamos entender es de dónde viene el cliente de tienda. Vale. Y entonces, nada, son dos preguntas en verdad, pero una de ellas es ¿cómo nos has conocido?
2: Uh-huh. Entonces,
1: si es paseando por aquí, por recomendación o por campañas en, en redes sociales, en Google y tal. Y entonces hay más o menos un 20-25% de clientes por mes que compra en tienda que nos ha conocido por un anuncio.
0: Claro. Al final consigues que esa parte de captación, que ahora entremos un poquito en la capa- parte de captación online, te cierre la venta posiblemente en el físico. Ya. Yeah. ¿Y eso implica que tengáis cuántas tiendas sería el sueño...? Eh, que ¿Para qué para que eso cierra no el círculo? ¿no? O sea, no, no muchas.
1: Es decir, la, lo interesante era poder estar en las tres ciudades principales de España y por esto le hemos metido mucha caña el año pasado. Nos gustaría estar en Andalucía con una y en, y en el norte con otra, pero es que quedarnos allí. Vale. ¿Sabes? Porque en verdad el resto de personas eh, pueden comprar online, lo que pasa es que tienen que enviarnos su graduación por correo, Entonces, uh-huh. si no la tienen no es tan fácil como venir a Madrid y graduarse gratis en tienda, es verdad que la tienen que buscar de alguna forma, pero en verdad nosotros ahora mismo vendemos en toda España, por ejemplo, no sé por qué, pero en Galicia vendemos un montón qué bueno. y la gente nos manda su graduación y ya está.
0: Qué bien. De bueno. momento
1: no estamos planteando una tía en Galicia, pero me refiero a que la gente igualmente que le encaja el, el producto y el precio puede comprar online simplemente con la dificultad de tener que enviarnos su grabación.
0: ¿Qué porcentaje? Duda, eh? No sé si tendrás, supongo que sí, ¿porcentaje de, de, de cambios o de O ¿Cómo es el proceso de cambio de una gafa? Porque...
1: Eh, Mira, esa es otra cosa como nosotros intentamos poner pequeñas revoluciones dentro del sector eh, y una evidentemente es el precio la otra es la forma de comprar online con el probador virtual tenemos otra bastante chula que la gente usa que se llama prueba en casa que es si no confías en el probador virtual no pasa nada te enviamos una cajita con cinco monturas entonces tú eliges como un carrito de la compra eh, quiero probar esta, 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 esta hasta cinco y las enviamos a casa no pagas por esta prueba ¿vale? Eh, es verdad que pedimos los datos de la tarjeta porque de, de ingenuos al principio y de, y de ser buena gente nos han robado como 100 gafas. ¿vale? Eso es una realidad. De gente que luego la llamábamos y era como, no, 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 no tengo nada. No he recibido nada. Y nosotros en plan, venga, en serio, somos una startup. ¿Qué me estás contando? <risa> bueno, hemos pedido... La, la no te preocupes, de un que ahí
0: siempre el karma vuelve.
1: El karma vuelve, sí, sí, seguro. Siempre
0: yo confío. A esa persona que te roba las gafas, eh, su, su primo o su hermano será autónomo algún día. Sí, totalmente. Y seguro que le pasará lo mismo.
1: Pues o sea, no le pasará
0: lo mismo porque espero que la gente no robe gafas o no robe productos. Pero algo, algo, algo pasará, seguro.
1: Yo también creo en eso. O sea, el círculo se cerrará algún día. Pero bueno, el caso es que, eh, como intentamos aportar esas pequeñas revoluciones. Eh, Eh, Bueno y te decía que la la otra es la del prueba en casa entonces eh, luego intentamos eh, que, que la persona tenga como máxima flexibilidad en todo lo que haga y entre ello cambios y devoluciones entonces a mí me pasó una vez que no pude cambiar una gafa no pude devolverla porque se considera producto sanitario. Entonces, ¿qué pasa? Que como si considera que es un producto que se ha personalizado y se ha creado a medida con tu ojo, tu distancia interpupilar, tu centro y tal, no te lo devuelven o no te lo cambian. Y entonces yo dije, joder, pero si si, si lo compro online... Se puede decir, joder, ¿no? (risas) Si lo compro online, yo lo considero eh, como cualquier otra compra online. no Es decir, no he tocado el producto, no lo he visto. Entonces, quiero tener la posibilidad de devolverlo. Luego, hemos extendido la posibilidad a tienda. Entonces, lo que hacemos es, oye, tienes 15 días para cambios y devoluciones gratuitas. Es decir, es un producto que... No has probado. Que tienes que... Además, es un producto que normalmente tarda dos, tres días en adaptarse al ojo. Uh-huh. Sobre todo si cambias mucho de forma de montura más grande, más pequeña, se tiene que volver a adaptar. Entonces, al principio lo hacíamos solo online y luego es verdad que extendimos la posibilidad a tienda porque tampoco nos gusta mucho tener estas diferencias entre online, claro. offline. También porque se complica de, la gestión.
0: De, claro, el mensaje <ríe> sí, de, oye, no, yo compré online y, y quiero cambiar esto. Ah, vale, vale. Pues vete a la tienda. ¿no?
1: Es verdad que ahora lo hacemos también offline. Pero... No, más que nada porque, o sea, para nosotros la gafa es un producto cualquiera.
2: Uh-huh.
1: Es más, hay países de Europa donde se subvenciona al 100% la salud visual. Y, por ejemplo, en España y en Italia tampoco. ¿eh? Aquí, por ejemplo, no se hace. Entonces, vemos que hay como muchas trabas a la hora de, de comprar ese tipo de producto. Y además, mis gafas, eh, cuando, cuando las llevo, ahora llevo otra vez, ¿eh? porque evidentemente he empeorado otra vez, pero cuando yo tenía 11 grados de miopía, que es una de las razones que me llevó a montar ese proyecto, me costaban las, gasas, las gafas mil euros, vale. ¿sabes? Totalmente laboratorio, totalmente a medida, y es como, no me dejas cambiarlas, no me dejas devolverlas. Encima voy por allí con unos cubos de botellas, horrible. La seguridad social no me paga ni una parte. Es como, ¿pero qué puto es ese, por favor? Sí. Es como, en nacido así, ¿qué le hago? Disculpa
0: no es que claro. claro.
1: Es como, entonces intentamos como que, que sea todo muy fácil. Claro.
0: Qué Interesante, eh, yo he vivido por personas que están cerca de mí y al final eh, se han operado porque era ya. la única forma de. No, no si
1: hacerlo. yo me operé, lo que pasa es que lo mío es tan genético que, que a los cinco años de operarme he vuelto a tener miopía. O sea, ahora tengo uno 1.25 así.
0: Vale. Y las lentillas, hablamos de las lentillas ya. Sí, venga. Eh, sí,
1: lentillas, gafas, o sea, llevo todo porque es que ya no veo nada. <risa> <risa> es que no veo nada.
0: <risa> Está bien saberlo. Eh, ¿Cómo pasáis o cómo empezáis a meter el tema de lentillas también?
1: Eh, es que nos lo pedían, pues lo la pedían. verdad. nos lo pe- Empezaron a pedirlo cuando montamos la primera tienda. Uh-huh. Entonces la gente venía con el mítico pack de gafas lentilla, ¿sabes? Se llevaba una gafa y decía, ¿y lentillas tienes? Y nosotros, uy, pues la verdad que no. Y entonces allí pensamos que tendríamos que empezar a hacer algo de desarrollo de producto, uh-huh. en ese sentido ampliar categorías. De hecho, en 2021 introducimos lentillas y en 2022 gafas de ordenador y gafas de esquí. Aunque ah, allí, está bien. Está bien. Sí, allí bueno, es un target totalmente diferente. Nos hemos lanzado a la piscina por completo porque la persona que esquía no necesariamente lleva gafas. Claro. Pero bueno, no está yendo del todo mal. Lo que pasa es que sí que intentamos, sobre todo, escuchar... Por ejemplo, ahora nos, nos piden mucho gafas de niño, uh-huh. que también la gente quiere que sean muy baratas porque los niños las rompen, las pierden. Además, creciendo, cambian de graduación enseguida. Y es algo que ya estamos desarrollando porque intentamos que nos guíe también un poco el target. Lo más gracioso de esto es que ninguno de los que hemos montado el proyecto somos ópticos, entonces la verdad es que no sabíamos al principio absolutamente nada del sector y es verdad que nos nos ha ayudado bastante el público a montarlo. Entenderlo,
0: claro. Qué interesante. ¿Y niño lo ves factible? O sea, ¿lo ves próximo?
1: Sí, sí, sí. No, no, pues estará para mayo junio, porque ahora estamos con los diseños y también es que, claro, es que es como lo de la internacionalización, es que es otro mundo, porque claro. la cara de niño no es la cara de, ¿sabes? Y los gabinetes eh, hay que adaptarlos a niños también. Es que es un mundo, es un mundo. Y, y luego los materiales también son diferentes, cosas que yo no tenía ni idea.
0: Tienen que ser más resistentes, a lo mejor. ¿no?
1: Sí, muchas veces incluso son de plástico, de hecho, de materiales como muy... Es que no se rompan o que no... Bueno, pues ahí estamos intentando entender llegarán. ese nuevo mundo. <risa> Otro aprendizaje. <risa> sí, sí, o sea, vamos a cagarla una y dos veces y luego ya, al Los final, niños tendrán sus gafas. O sea, tendrán Padres gafas. y madres
0: que nos estéis escuchando, llegarán, no os preocupéis, y serán buenas. Ese es el plan. Eh, Hablamos de captación online. Me gusta mucho cómo has explicado la parte de, oye, ¿te puedo captar online o te puedo captar en la tienda? Intento cruzar datos. ¿Qué hacéis ahora para captar online? Y si nos puedes orientar más o menos cuánto invertís.
1: Vale, pues mira, eh, online no, no vamos muchísimo más allá de Facebook, Google Instagram. Uh-huh. Eh, porque es verdad que en 2022 estuvimos investigando algún otro canal, pero que no nos funciona tanto como nosotros, hablando directamente y captando directamente. Y hemos probado, bueno, afiliación, hemos probado algún influencer que no nos ha funcionado, hemos probado incluso campañas de branding pura y dura, donde no, no buscábamos tanto retorno en ventas, pero que la gente nos conociera eh, más y tal. Y es que nada de esto funciona, como nuestras campañitas de gafas por 29 euros reserva tu cita aquí. O sea, claro. es que es una realidad. Son las campañas con los ROAS más altos y, y, y que además eh, pues luego eh, y, y, implican que la persona te escriba si tiene alguna duda y podamos contestar directamente y tal. Entonces, la verdad es que solo estamos en... Facebook, Instagram y Google, uh-huh. y también en la parte de presupuesto hemos reducido un montón a partir de noviembre del año pasado, porque, o sea, por nuestro tamaño a lo mejor no estábamos gastando demasiado, estábamos entre 18 o 25 mil euros al mes uh-huh. entre todos los canales, pero es verdad que por esa apuesta de rentabilidad sabes de este año para intentar llegar a finales del año 2024. Esto es, es que es un, es un agujero negro sí. de gastos, o sea, es que le puedes meter desde cero hasta infinito, entonces ahora estamos en unos 5 o seis mil, uh-huh. estamos intentando.
2: Okay.
1: Y eso es el primer mes de verdad que, que, que lo estamos en, porque es verdad que en noviembre bajamos muchísimo el presupuesto, pero porque sabíamos que íbamos a llegar a objetivo con los recurrentes. Uh-huh. O sea, el 48% de la facturación de noviembre era recurrente. En diciembre igual nos fue bien. Eh, Y este es el primer año, o sea, el primer mes que de verdad estamos viendo a ver si no impacta mucho en bajada de facturación. Interesante.
0: ¿Cómo conseguís eh, la confianza que hablábamos antes? O sea, ¿lo conseguís a través de anuncios? ¿Lo conseguís a través de marca? ¿A través de contenido? ¿Cómo conseguís que alguien que le llega ese anuncio de 29 euros diga voy a confiar en esta marca y no es una marca que me esté mandando la gafa desde China. Por pues
1: fíjate, de hecho, que el tema de las tiendas físicas es lo que más confianza genera. Es que no quiero volver siempre allí, pero es que el saber que tenemos tiendas y que pueden ir a verlo, incluso si no están en Valencia, Madrid Barcelona, pero el ver que tenemos puntos de venta les genera suficiente confianza como para decir vale, es un negocio serio para empezar y que existe.
2: Yeah. Entonces,
1: <ríe> y luego lo intentamos sobre todo con mensajes, eh, somos muy transparentes en donde fabricamos, eh, tenemos publicado en mil sitios, el nombre de nuestros laboratorios de lentes por si lo quieren investigar eh, y sobre todo también Atención al cliente, porque uno de los puntos que queríamos dejar muy claros era, estás comprando una gafa de 29, pero te voy a asesorar y a, y a ayudar pre, durante y postventa, como si estuvieras comprando una de 500. Uh-huh. Y la gente, de hecho, esto sobre todo lo deja en reseñas, se queda absolutamente alucinada con ese tema de qué servicio maravilloso, es que increíble, es que no sé qué. Y entonces, al final, es todo el proceso. Uh-huh. Por, porque es que yo te puedo contar lo que tú quieras, pero hasta te- que tengas el producto en tu casa... A lo mejor no me vas a creer. Creo. Entonces es un conjunto de factores.
0: Y por lo que me está diciendo, ¿la primera gafa es rentable? No. ¿O a, partir, ¿A partir de qué gafa es rentable?
1: A partir de la segunda ya. Vale. Entonces por eso necesitamos empujar esa recurrencia para que... Porque en el primer cliente perdemos siempre
0: uh-huh. dinero. Claro. Siempre. Entre margen, equipo, atención al sí. cliente, tienda... Es normal. O sea, sí, es normal. Sí, sí, aún
1: perdemos. A partir de la segunda ya empezamos a ser rentables.
0: Vale. ¿Cuánta gafa tiene la gente...? ¿Cuántas gafas tiene alguien? Claro,
1: eso es un dato que también en verdad rompemos vale. eh, en general. Porque um, si te lees los estudios y las estadísticas y tal del colegio, la gente se cambia de gafas en España entre 3 y 5 años. Vale. Pero porque tiene que amortizar de alguna forma ese coste, porque para las 500 mmm, no me la cambio cada año. Claro. Nosotros es verdad que con el precio que tenemos empujamos esta repetición, o sea, no en un sentido... De consumista, en el sentido Ajá. de, oh, me llevo 10.000, que también hay gente que dice, ah, pues me las combino, pero hay gente que también por facilidad de uso dice, ay, me llevo tres iguales, hazme tres, que me dejo una en el trabajo, una tal. En Entonces, coche, típico, ¿no? claro, sí, nosotros claro. a día de hoy estamos experimentando un, una recurrencia de casi el 30% a los seis meses. Qué bueno. En, y, y, y hay gente que luego tenemos fan y seguidores muy fieles, tenemos personas que tienen 21 gafas o no sé 14 es el mínimo de, porque tenemos un grupito como de gente muy fiel uh-huh. que cada vez que sacamos nuevo producto está allí mirándolo y si le gusta comprando y creo que el récord ahora mismo está en 21 a 22 de una persona un chico
0: <risa> que, la de que la está la pared, aquí en Madrid, de Madrid. <risa> le saluda Madrid. Tanto, o sea, es que sí, sí o sea, que le conocemos esa, pero eso, pero eso.
1: vamos no sé si lo va a escuchar pero hasta le invitamos personalmente a la segunda abertura de Madrid se vino y tal no, no muy divertido
0: qué guay eh, cuál es el futuro cómo lo ves que, o sea ya hemos dicho más tiendas ¿no? amortizar las que tenéis ahora línea de, de niño uh-huh. y después
1: y expansión internacional vale. o sea nosotros lo que vemos es que no, no sé si lo verán más más players ¿eh? pero sí que vemos que el sector está está complicándose un poco porque eh, hace hace dos tres años que se juntaron los dos mayores eh, players del mercado óptico entonces son? Eh, no, son, son no no o sea es pública la noticia son luz óptica y Essilor monturas vale. y lentes o sea es que han creado una situación de monopolio extrema porque además Además luxótica es dueña de todas las grandes marcas, Persol, Ray-Ban, de Chanel, o sea, todas estas que te puedas imaginar, o sea se han juntado con bueno, uno de los mayores productores de lentes del mundo mundial. Y entonces la verdad es que la situación está muy complicada porque están básicamente eh, seteando los precios de mercado. Eh, además, durante la pandemia es verdad que muchos ópticos independientes no han conseguido sobrevivir. Justamente entre esta situación y, y el cierre y, y también la competencia que hay online ahora es brutal. Lo cierto es que con la pandemia todos los grandes players han puesto un probador virtual. O sea, esto es una realidad. Todos los grandes puedes probar gafas online, aunque es verdad que no puedes comprarlo online, no te dejan porque sí que luego te captan con el probador virtual y buscan que vayas a tienda a comprar. Uh-huh. Eh, porque evidentemente ellos también tienen que rentabilizar la tienda, o sea, Normal. a otra escala tiene si si lo para, mismo problema. Si problemas.
0: paras 15.000 euros de alquiler hay que rentabilizarlo o
1: sea. 15, vamos, o sea, hay 40 y 50. ¿eh? <risa> y, entonces, la situación está un poco complicada, vale. eh, porque eh, también estos años, como el sector es, es tan rentable si utilizas los precios de mercado... Uh-huh ha surgido muchísima competencia online. O sea, marcas que, que, que hace cuatro años, cuando yo menté esto, no estaban. Okay. Entonces, también por esto queremos salir de España y, y entrar en Europa, porque en España la situación se está capando muchísimo. Nosotros, idealmente, es de que tenemos una visión y es ser los líderes en eh, Europa, y bueno, en el mundo no quiero decirlo, pero uh-huh. al menos en Europa, en venta online de gafas graduadas, okay. que Bajado a Planeta es eh, al, mejor alternativa a la óptica tradicional, ¿vale? en relación calidad-precio. Esto nos gustaría hacer. Porque es verdad que encontrarás muchos players a precios muy bajos que te venden gafas prefabricadas de China. Mucha gente ni lo sabe, ¿eh? Entonces esa es nuestra visión, pero el sector está muy complicado, uh-huh. entonces por eso estamos intentando buscar vías alternativas para seguir creciendo, en España hemos pegado un salto pero eh, este año ahora hay que calmarse un momento, entender cómo facturar más online, cómo generar más esta recurrencia al final para, para seguir generando negocio donde no tenemos tiendas y abriendo esta línea internacional pues intentar volver a doblar el objetivo de facturación este año. Pero bueno, a ver Qué si lo conseguimos.
0: Eh, ¿Estos players compran marcas? ¿Compran empresas o no?
1: Eh, sí, compran, sí compran. Sí. Ahí, o sea, ha habido adquisiciones eh, a nivel Europa de grandes players a marcas pequeñas. En España hubo una en 2010. Uh-huh. De hecho, el primero en absoluto que intentó montar este modelo eh, lo compraron unos holandeses en cinco años así.
0: ¿Y lo ves como salida? Eh,
1: nosotros no lo descartamos es decir sí, pero que también sería otra forma de nosotros llevar el proyecto al siguiente nivel o sea en verdad vamos no lo descartaría y y empezaríamos a buscarlo proactivamente de aquí a un par de años ¿sabes? cuando tengamos una dimensión ya guay un tamaño guay y una facturación guay sí que nos gustaría incluso asociarnos con alguna porque al final eh, te garantiza el acceso al sector a networking brutal eh, rapeles en todo lo que hacemos sabes, y, y salir a los mercados internacionales de verdad claro. entonces es algo que a mí me molaría investigar
0: bueno ahí está en un futuro eh, última pregunta Parece que te he te, te echado demasiadas preguntas hoy, pero si, si tú quieres hacerme alguna, te, lo puedes hacer también. Eh, si alguien que nos está escuchando, nos escucha mucha gente que sueña con montar algo, ser autónomos, eh, montar un negocio, no sé si montar empresas de gafas, pero a lo mejor también, seguro que alguien que nos está escuchando. seguro. seguro? ¿Qué consejos, no sé si uno, dos o tres, los que te vengan a la mente de forma rápida, darías a alguien que está empezando? Además de decirles que esto es una batalla diaria y que es bastante duro.
1: <risa> ¿Y, lo, y el horror de ser autónomo.
0: El horror <risa> de ser autónomo. ¿Es igual en, en Italia? ¿Es igual de difícil? ¿o no? Sí,
1: sí, sí. Claro sí. es que sí. Es igual de complicado.
0: Bueno, pues aplica a España e Italia este podcast ahora mismo.
1: Y, y vamos, o sea, yo consejo como tal, eh, siempre digo, habla con alguien que ya ha emprendido, ¿sabes? Uh-huh. Y que posiblemente haya fracasado incluso. O sea, yo vamos, si pudiera, es que si pudiera volver atrás es que he hecho tantos errores y tantas cagadas tremendísimas, uh-huh. eh, algunas de ellas que han costado dinero eh, y evidentemente, bueno, pues y, y, y algunos errores que han venido por desconocimiento del sector, desconocimiento de, de la contabilidad, o sea de todo, uh-huh. entonces yo creo que es bastante fundamental, uno, hablar con gente que ya está pasando por allí o que haya pasado por allí, entender dónde han, dónde han fracasado, además si es un emprendimiento en el mismo sector, más valioso aún y formarse sobre, sobre todos los temas eh, imprescindibles de empresa, que es otra historia que yo no tenía y que y que, y que ir un poco sobre la marcha. Y como último también, esto ya es algo muy personal, pero yo creo que no se debería emprender en un sector que no te fascine. Claro. Porque si yo ahora estuviera emprendiendo en no sé, elaboración de datos, que es algo que no me llama, pues no podría hacerlo con la misma pasión con la que me como los marrones diarios de Greyhounders. Claro. Porque es que me como un montón de marrones, si no me gustara el sector y el producto, no podría hacerlo.
0: Claro. Y sabiendo que, tienes, que el problema tú lo tienes, o sea, tú has vivido el problema de tener 11... ¿Son grados o cómo es? Sí, grados, grados
1: o dioptrias.
0: Dioptrias, ¿vale? Pues tú estás intentando solventar tu mm. propio problema, que yo creo que es un buen sitio para iniciar cualquier negocio, ¿no? Oye, mm. Tengo ese paint, en minimalista da igual, a mí me gusta ir vestido con ropa de calidad, que esté bien fabricada, y no me gusta llevar logos, pues, oye, ahí está, ¿no? Entonces, vamos a lo mismo, es Justo. que alguien busque algo que realmente le llame la atención y lo pueda disfrutar, uh-huh. porque todo se pone cuesta arriba, de vez en cuando va cuesta abajo y disfrutas también de la bajada y de la subida pero hay que lucharlo.
1: O sea, es verdad que yo no tenía, de hecho, o sea, el, el punto focal, digamos, de todo eso, es que yo no tenía conocimiento del sector,
2: uh-huh. evidentemente,
1: yo no he estudiado optometría ni, ni algo parecido, en verdad, pero sí he sufrido este pain desde que tenía tres años, de la mítica gafota, y pe... luego el tema del precio vino después, ¿eh? porque es verdad que en Italia me pagaban las gafas mis padres, las cosas como son, no sabía ni cuánto costaban, elegía la que me gustaba y ya está, y luego cuando vine a España, claro, empecé a comprármelas yo y dije, ostras, ¿esto qué es? Claro. entonces es verdad que yo entendía muy bien los diferentes eh, puntos del pain entonces mm. a la hora de montar la propuesta de valor tenía muy claro lo que buscaba diseño, precio facilitar el proceso de compra sobre todo sí. y adaptarlo un poco a los hábitos de consumos digitales ¿no? Para, para cierto tipo de público pero es verdad que no tenía ni puta del sector ¿eh? allí tuve que incorporarlo primero una óptica plan, vale. ayúdame a montar esto porque es que no hay forma pero es verdad que yo no podría hacer esto si el sector no me gustaba mucho
0: qué bueno pues lo dejamos así. La gente que quiera montar algo, hacer algo que os flipe. Vuelve a pasar. El otro día cuando vino el CEO de Morrison, dijo lo mismo. Dijo, ¿Ah, sí? a mí me flipan las zapas y, y ya está. A mí, por ejemplo, la zapatillas me parece un producto para llevar. Menos de montaña, Las de montaña, me flipan. Eso sí que es verdad. Y la ropa me gusta bastante, siempre que sea útil para el día a día. Entonces es lo mismo. Más o menos se vuelve a repetir. ¿Algo más que quieras decir?
1: Yo creo que con esto... Es todo.
0: Tenéis todos los enlaces eh, de todas las páginas, todas las referencias. Tenemos tu link también en la parte de abajo. Muy Así bien. que si alguien necesita algo, que te escriba.
1: Evidentemente. ¿Te parece bien? A mí me, me encanta además. Eh, o sea, en este tema la verdad es que soy muy activa. Eh, me encanta mentorizar. ¿no? Sí. me encharlas. encanta. Me encanta. Ahora estoy dando un curso en una universidad que va precisamente de esto. O sea, de cómo montar una startup desde cero uh-huh. y lo llevo pues contando mis cagadas. Claro. Y a los chicos les gusta porque es como algo muy diferente, ¿sabes? Claro.
0: La realidad.
1: La realidad. O sea, 100%. Que,
0: que si alguien quiere un curso de mierda, Realmente, que yo, se meta yo vi... en YouTube y busque cómo hacerte un montando empresas, es pues que eso no, no vale sentido. para nada.
1: Vi un post hace poco en LinkedIn, de hecho, de una persona que sigo, que decía, joe, pues siempre estamos lanzando notas, que es una realidad y nosotros también lo hacemos, ¿eh? siempre estamos lanzando notas de prensa de lo bueno que somos y de los millonarios que facturamos claro. y tal, no sé qué, y nadie cuenta las lágrimas que hay por detrás de estos hitos. Claro. ¿Sabes? Como, vale, ¿y, y qué has hecho este año para facturar un kilo? Pues he perdido a personas del equipo, la gente está estresada, eh, no hemos tenido vacaciones, eh, hemos rozado la bancarrota. O sea, todo esto habría que tendría que, que tener su hueco.
0: Sí, sí. Nosotros lo haremos. Este año sale. Cuando te cierres el año, lo sacamos. Para que la gente y lo si no,
1: una tercera vez. <risa> y si no, <risa> a grabar. Eso es.
0: Al año que viene, si quieres. Yo, te, yo ya No, todos no, no años. sé dónde estaremos, pero si estamos aquí, lo, lo vemos.
1: Vale. Muy bien.
0: Mira, gracias, Marta. Y cualquier cosa, que te contacten y que nos contacten a nosotros. Un placer se ha llegado hasta aquí compártelo con alguien que le flipe este tema. Si quieres que pueda ayudar, coge este podcast y se lo envías. Por WhatsApp, mejor que por otro sitio. Un beso y un abrazo a todos. Gracias. Chao.